0: Píldoras de Educación. Episodio 18. Carta abierta a los Reyes Magos. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Bienvenidos al primer episodio de Píldoras de Educación de este 2019. Espero que hayáis entrado con muy buen pie y cargados de esperanzas y buenos propósitos en este nuevo año que acabamos de estrenar. Os deseo que tengáis un muy feliz año lleno de innovación, por supuesto. Si es la primera vez que me escuchas gracias por elegir este podcast y te invito a que escuches otros episodios, seguro que hay algo que te interese, así que suscríbete y recibirás las novedades directamente a tu aplicación de podcast Si ya me has escuchado antes, pues muchas gracias por volver a confiar en mí y, y estar ahí y dejarme tus comentarios por supuesto, me encanta. Por eso quería agradeceros de corazón todos vuestros comentarios, vuestras muestras de cariño y, y vuestros mensajes. Lo leo todo y trato de contestaros también, por supuesto. Es un orgullo y un placer ver cómo está creciendo el podcast y que os está gustando. Muchas gracias, de verdad. El episodio de hoy podría haber sido sobre propósitos de año nuevo, que está ahora muy, muy, de, moda. muy de moda, es lo típico ¿no? de cuando acaba un año. Pero bueno, como yo os he dicho alguna vez, mis propósitos tienen más sentido cuando finaliza el curso escolar. Podéis escuchar el episodio número 13, donde al comenzar este curso varios de vosotros colaborasteis con, con vuestros audios y entre todos creamos un episodio lleno de deseos para el curso que, que iba a comenzar. Quizá ah, está bien reescucharlo para ver si los deseos que pedimos al principio del curso van por buen camino. Estamos a tiempo de enderezarlo. Por cierto, hoy estoy utilizando para grabar este episodio eh, mi, mi iPad y una aplicación nueva que se llama Backpack Studio y que, bueno, tiene muy buena pinta, pero no sé cómo va a quedar el producto final. Ya, ya me contaréis qué tal. Siempre lo he hecho desde mi ordenador y, bueno, quería probar este esta forma de grabarlo. Os voy a compartir, aún así, aunque os haya dicho que, que tiene más carácter de cierre cuando acaba el curso... Pero bueno, voy a, siempre, siempre piensas algo, ¿no? Cuando comienza el, el año natural, siempre, siempre tienes esos, esos pensamientos de, de empezar algo, de, de... pues eso, las resoluciones de año nuevo. Lo primero de, de todo y más importante, lo que quiero es disfrutar. Disfrutar de la vida, disfrutar de mis hijos, disfrutar de mi mujer, de los momentos en familia, porque si hay una cosa que, que no va a volver y no se puede recuperar, es el tiempo. Tu tiempo es lo más valioso que tienes. Así que he decidido no desperdiciarlo y pasarlo de la mejor manera posible, que es intentando ser feliz. Otro de los propósitos es seguir haciendo crecer este podcast con vuestra ayuda inestimable, por supuesto, que iba a hacer yo sin vosotros. Así que este 2019 espero ofreceros más y mejores episodios. Y, por supuesto, alguna que otra novedad, siempre intentando innovar. Espero que la familia de Píldoras de Educación siga creciendo como lo está haciendo. En el ámbito profesional, por supuesto, seguir trabajando duro para que el proyecto educativo de, de mi colegio siga mejorando y sigamos llevándolo a lo más alto para ofrecerle a, a nuestros alumnos la, la educación que se merecen. Y por último, y este es un clásico, quiero llevar un estilo de vida más saludable, moverme más, comer más sano, que en el último año, o, o quizá en los últimos dos años, me he dejado llevar un poco. Y bueno, Y la salud, de verdad, de todo lo que he dicho aquí, la salud es lo más importante. Porque si no tengo salud, no puedo disfrutar de mis hijos, de mi tiempo, de mi colegio, de mi podcast, de nada. Entonces, de verdad, cuidaros. ¿Cuáles son vuestras resoluciones de año nuevo? Me encantaría, que me, me encantaría escucharlas o, o leerlas. Ahora sí, vamos con el contenido del el episodio de hoy. os voy a ofrecer un episodio diferente. Os voy a leer mi carta a los Reyes Magos. Es una carta abierta, porque la comparto con todos vosotros. Es una hipotética carta que, que pediría a los Reyes con cosas que, que quisiera que me tra que trajeran a la educación. Es una serie, de, una serie de peticiones que, bueno, aunque realmente se traten de deseos, pero la vamos a hacer aquí entre, no to entre todos. ¿Quién sabe? Quizá me traigan alguno de algo de lo, que, de lo que pido. Ahí va. Queridos Reyes Magos, la carta de este año la voy a dedicar exclusivamente a temas de educación. Ya mis hijos se han encargado de hacer la, la otra carta. Así también lo publico en mi podcast, que lo escucha más gente, con el que, por cierto, estoy muy contento cuando las vicisitudes de, del día a día me dejan publicar. Este año me he portado... me he portado... bueno, me he intentado portarme bien, de verdad, pero claro, depende un poco de a quién preguntéis, os dirán una cosa u otra. Si le preguntáis a mis alumnos, probablemente, yo creo que sí, que os dirán que me he portado bien. Eh, vienen felices al aula y las clases conmigo se les pasa enseguida, eso dicen. Y sobre todo, no paran en clase, haciendo juegos, exponiendo, investigando, en definitiva, viviendo experiencias de aprendizaje. Ahora sí, seguramente, si les preguntáis cómo aprenden lo que aprenden, pues quizá no sepan decir porque el profe no les enseña pero majestades no os preocupéis porque esto está todo en el plan se supone que deban aprender así por proyectos, trabajando cooperativamente y que mi rol como profesor sea el de acompañarles en, su, en la construcción de su aprendizaje ¿qué tal me he portado? Yo creo que también van a decir que, que me he portado bien. Que soy un director apasionado. Que no cejo en el empeño de llevar a, a nuestro cole a un cambio metodológico necesario. Que soy muy trabajador y comprometido y que siempre estoy ahí cuando se me necesita. Pero yo sé que hay alguno que, que dirá que no me he portado bien. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque estoy intentando implantar un proyecto educativo en el que tiene que trabajar más, que se siente incómodo porque supone salir de su zona de confort y no lo ha hecho en muchos años. Y claro, no tiene la, tampoco la comodidad de ir página a página por estos aburridos libros de texto que, por cierto, ya tenemos la mitad del colegio sin él. Además, como la mayoría del claustro piensa lo contrario y apoya el proyecto educativo que hemos construido entre todos. Pues resulta que bueno, pues se siente un poco presionado para formarse y hacer algo menos tradicional en sus aulas. De verdad, sus majestades, yo intento que lo vean como un avance y les intento prestar toda la ayuda que necesitan. Pero bueno, ya sabemos que es muy difícil salir de la zona de confort y el que no quiere no lo hace. Y bueno, pues dudo que digan que me he portado bien. Si le preguntáis a la inspectora de mi centro qué tal me he portado, uf, bueno, la verdad es que no creo que diga que me haya portado bien. No lo entiendo muy bien, pero, pero es así como lo siento. Hemos tenido un problema más o menos grave en el colegio y hemos solicitado ayuda por activa y por pasiva. Y no sé cómo, pero al final ha acabado regañándome, echándome todo encima, eh, no sé muy bien por qué. Al final hemos resuelto como hemos podido el problema y, bueno, incluso hemos ocultado ciertas actuaciones a la inspección porque sabíamos que, que no les iba a gustar, aunque nosotros sentíamos que era lo, lo correcto. No hemos sentido el apoyo necesario. Por eso yo pienso que no creo que diga que me he portado bien, porque, como he dicho, así lo siento y sus actuaciones así, así lo dicen. Así que yo, yo creo que mejor no le preguntéis a nadie, porque prácticamente os lo he contado yo, yo todo, cómo me he portado. No vaya a ser que encontréis a alguien que, que realmente diga que me he portado muy mal, que seguro que lo habrá. Mi carta de, año es un poco, eh, mi carta de este año es un poco exigente y probablemente... No sé, no podáis hacer mucho por entregarme los regalos que a continuación os voy a pedir. Pero bueno, creo firmemente en la magia de estas fechas y en particular en vosotros, los Reyes Magos. Por ello, os pido que me ayudéis a conseguir lo que, lo que pido. En primer lugar, me gustaría que se ayudara a tantos y tantos niños que están en desventaja social. Se les ve felices por el colegio, pero luego no lo son. Su situación en casa es tremenda y no les deja avanzar y disfrutar todo lo que se supone y son capaces. Es una verdadera lástima. Por ello me gustaría que se ayudara, no sé de qué manera, alguna manera tiene que haber de ayudar a, a estos niños y poder verles ese brillo y esa inocencia en sus ojos, porque en realidad es por ellos por los que nos dedicamos a esto tan maravilloso. cosas que está en mi lista es eh, que me gustaría que más profesores vieran tan claro como ya lo hacemos algunos, bastantes, parece ser, que es necesario, imperativo, un cambio en la educación. Que la enseñanza tradicional exclusiva cumplió altamente su función en un tiempo. Pero la sociedad ha cambiado y debemos procurar darles a los alumnos las competencias necesarias para su futuro. Que se trata de un futuro incierto, no sabemos lo que nos va a deparar. En este sentido, me encantaría ver cada vez más centros usando metodologías activas que tengan en cuenta al alumno y que los profesores bajen de su tarima para acompañarles en su aprendizaje. Por ello, pediría que a estos docentes les traigan las ganas de probar algo diferente. Me vale con que solo lo prueben y comparen resultados, que sean capaces de hacer protagonistas a sus alumnos. Sé que les va a enganchar. Así que también me gustaría pedir, bueno, no sé muy bien... Es que hay algunos docentes, sobre todo de los, que, de los que defienden las metodologías tradicionales, y que por las redes sociales lo único que comparten es ira, críticas e insultos. Mayormente apuestan por, por, como he dicho, la enseñanza tradicional, ¿no? aunque bueno, no creo que sea, sea la cuestión, ese no es el punto. No defienden esa metodología con pruebas, sino que se limitan a criticar y atacar otro tipo de metodologías que ni siquiera han probado. Yo pienso que es por, por inmovilismo, por no moverse. No quiero ser malo, pero no. Bueno, yo creo que se siente muy a gusto en su zona de confort y no es más que una excusa para, para seguir en ella. Por supuesto no voy a pedir carbón para estos profes, no es mi estilo. Pero sí me gustaría que, que fuesen un poco más consecuentes con lo que son, que son profesores y que trabajan con niños. Y ya no digo que se bajen del carro de, de sus metodologías tradicionales, pero al menos... Traedles fuerzas para que se formen en algo, algo nuevo y que lo prueben, que estoy seguro que les va a convencer. Pero sobre todo, que paren los insultos y, y críticas sin fundamento. Me gustaría también pedir una bajada de ratios en todas las etapas de la educación. Las aulas están masificadas y veo a profesores muy agobiados. De verdad, intentan hacer lo mejor por ayudar a los, a los niños, pero en clases con casi 30 niños en primaria, por ejemplo, como tenemos, resulta un acto de heroicidad el completar el extenso currículum que, que hay que cumplir. Hablando de currículum, también quisiera pedir que, que hubiera un currículum más realista, más manejable y que no sea tan extenso como el que tenemos en España, pero claro, para ello debería haber un, un, una especie de pacto educativo, una ley de educación que no se cambie según quien esté en el poder. De verdad, estamos un poco hartos todos los profesores, pero que por favor, por favor, a la hora de hacer estas leyes, consulten a gente que realmente ha estado en el aula o que está en el aula. supuestos expertos educativos que, que no han pisado un aula ni de visita y no nos sintamos que están totalmente fuera de lugar y desligados a, a la realidad que estamos viviendo en todos los centros desligados están también la administración y la inspección educativa. Parece que hablamos en idiomas distintos. Me encantaría ver una inspección educativa más a pie de los colegios, viendo de primera mano sus problemas, necesidades y que no se nos por rígidos protocolos que, que no se pueden saltar. Sus majestades, lo mismo no debería contarles esto, pero es que cada vez más centros depende de en qué cosas dentro del colegio se hace una cosa y de cara a la inspección en los dichosos papeles se refleja otra para que los dejen trabajar tranquilos y esto no está bien no está bien pero es que como dije parece que no estamos hablando en el mismo idioma que jugamos en ligas distintas creo que voy a seguir el consejo que un inspector le dio a un director conocido mío y le dijo si tienes un problema no me lo cuentes porque te lo haré más grande esto no puede ser, de verdad otra de las cosas que voy a pedir en mi exigente carta a, a vosotros sus majestades es que me gustaría que se eliminara bastante mucha de la burocracia innecesaria que existe hoy en día Parece que lo único que importa son los papeles, pero no ven que la enorme cantidad de tiempo que se pierde en este papeleo absurdo estamos dejando de hacer otras cosas importantes para nuestros alumnos y nuestros colegios. Me refiero a papeleo repetitivo y cada vez hay más trámites que, que son repetitivos, que te piden una y otra vez los mismos datos. En fin, yo lo veo desde la dirección y, y hay mucho, mucho papeleo así. Por cierto, para eliminar papel... La carta que os envío este año es en formato audio. Espero que no os importe. Otra de las cosas que nos preocupa mucho en los colegios públicos es la sustitución de docentes. Cuando un profesor enferma, que aunque parezca mentira, eh, también se ponen enfermos, ¿eh? los pobres alumnos de este profesor tienen que ver cómo por el aula pasa cada vez un profesor y eso en el mejor de los casos porque claro si tenemos los recursos necesarios podemos hacer las sustituciones estaría fenomenal que las bajas se cubrieran en cuanto se reporten en cuanto digamos que se ha producido una baja y no cuando pasa más de una semana y no hablemos ya de la incorporación de maestros interinos en las vacantes a comienzo de curso Parece de chiste que el primer día de colegio no estén cubiertas todas las vacantes necesarias para el funcionamiento de un centro. Sé que probablemente no me creáis en esto, pero de verdad podéis comprobarlo. Empezamos sin la plantilla de profesores entera. colegios también un aumento de los recursos personales, sobre todo en cuanto al profesorado de los equipos de orientación, más PT's, más AL's y también un, un aumento de orientadores. Nos está siendo muy difícil atender a los alumnos con necesidades que son los que más lo necesitan, como su propia etiqueta indica, teniendo tan pocos recursos y por ejemplo una orientadora que viene al centro una mañana a la semana. Es una pasada. colegio es público y los arreglos, obras y mantenimiento dependen del ayuntamiento de la localidad. Pues me gustaría que se hiciera una buena reforma en el centro, que no haya que llamar y llamar y volver a llamar para que nos hagan cualquier arreglo, cualquier pequeña reforma, que por favor trabajamos con niños y los edificios empiezan a ser antiguos y necesitan mantenimiento. Es que también hay ayuntamientos de localidades que parece que quieren que se nos caigan los, los colegios encima. Que no son todos los ayuntamientos iguales, pero parece que he tenido mala suerte. O como, como lo quieras decir, en mi municipio a los públicos nos tienen bastante abandonados. Y estoy diciendo esto justo cuando más arreglos y reformas nos están haciendo. Pero es que siempre pasa algo parecido cuando se acercan las elecciones. Así que yo creo que voy a proponer que haya elecciones todos los años, para que al menos el colegio esté eh, aparente. Hay muchas más cosas que se me ocurriría pedir, sus majestades, pero creo que por este año es suficiente. Ah, sí, una cosa más. Me encantaría ver cómo se respeta esta maravillosa profesión, la del docente. Que mucho se critica, pero poco se hace por proteger, mimar y cuidar. Que ser profesor va mucho más allá de tener muchas vacaciones y pasar un rato con los hijos de otros. Que el trabajo que se está haciendo en las aulas con los recursos existentes es una pasada, es impresionante. Por ello, quiero pedir para estos locos, maravillosos profes más ganas para seguir inspirando. Seguir siendo un ejemplo para sus alumnos y acompañarles en el preciso proceso de construcción de sus conocimientos. Muchas gracias por vuestra atención. Atentamente, un amante de mi profesión. David Santos Posdata releyendo la carta casi que el nuevo ordenador que pedí lo dejéis para otro momento bueno pues me ha quedado una carta bastante aparente ¿qué más pediríais? espero vuestros comentarios en la entrada del episodio en píldorasdeeducación.com o por twitter donde me podéis encontrar como arroba davidsantos Además, si haces una valoración o pones unas estrellas en Apple Podcast o la aplicación que uses para escucharme y le recomiendas el programa a un docente, ese sí que sería un gran regalo de reyes para mí. Espero que los reyes se porten muy bien contigo, porque te lo mereces, porque lo estás dando todo por tu cole, por tus alumnos. O, bueno, si lo escuchas después de Reyes, pues que te hayan traído todo lo que, lo que has pedido. Espero que no haya sido tan exigente como yo. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí detrás. Te espero en el siguiente episodio. Tenemos una cita, ¿eh? podéis hacer que la educación goce de la mejor salud